0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Agilität in Organisationen Mission Impossible von Stefan Karduk und Dirk Osmetz.
0: Wie können Organisationen agil werden? Eigentlich gar nicht, wenn man dem Wesen sowie dem Sinn und Zweck von Organisation Rechnung trägt. Der besteht nämlich vor allem in Stabilität. Dennoch gibt es einen Weg, der agilem Denken und Handeln den Weg ebnet. Geplantes Experimentieren.
1: Agilität steht derzeit hoch im Kurs. Teilen ist davon die Rede, die Organisation müsse einer agilen Transformation unterzogen werden. Man will auf ein agiles Mindset umstellen und die insbesondere für funktional organisierte Unternehmen typischen trägen Entscheidungswege überwinden. Bei all diesen Bemühungen auf dem Weg zu einer, wie oft gesagt wird, agilen Organisation, fällt auf, dass mit Mustern operiert wird, die den Glauben an die Planbarkeit nahezu unbeirrt fortschreiben.
0: Allein die verwendete Sprache zeigt, dass man in der alten Idee gefangen bleibt, Agilität sei wie eine neue Aufbauorganisation oder wie ein Prozess zu implementieren. Es werden Leitbilder geschrieben, in denen Agilität postuliert wird. Man schickt Mitarbeitende zu Design Thinking und Scrum Schulungen, gründet oder kauft Startups, verbunden mit der Hoffnung, dass sich dadurch Agilität geplant umsetzen ließe. All dies erscheint allzu oft inszeniert. Häufig gewinnt man den Eindruck, dass man sich hauptsächlich auf die Kraft der Kommunikation verlässt und schlicht den Druck durch die Wiederholung von Appellen erhöht.
1: Auch wenn die Suche nach Schuldigen und das Anprangern inszenierter Managementfolklore stets zu kurz greifen, drängt sich aus forschender und praktischer Sicht eine Frage auf. Könnte es sein, dass Organisation und Agilität in ihrer zugrunde liegenden Logik schlicht und einfach unvereinbar sind? Anders formuliert, könnte es daran liegen, dass eine Organisation manifestiert in Strukturen, Prozessen, Regeln, übersetzt in Organigramme, materialisiert in Gebäuden mit Empfangshallen, Kantinen und Vorstandsetagen, ausgerichtet auf messbaren wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum, eine ganz andere Bestimmung hat, als agil zu sein?
0: Im Grunde darf es nicht überraschen, dass sich Organisation im instrumentellen Sinne buchstäblich gegen Agilität wehrt. Sinn, Zweck und Wesen von Organisationen sind nicht auf Agilität ausgelegt. Dabei darf man freilich nicht vergessen, ohne das Prinzip Organisation wäre vieles nicht möglich, was heutzutage zur Normalität geworden ist. Selbstverständliche Alltagsgegenstände oder Dienstleistungen wie Arzttermine und Theaterbesuche stünden ohne Organisation nicht zur Verfügung. Die Bedeutung von Organisation erkennen wir oft erst dann, wenn sie nicht funktioniert.
1: Dennoch muss uns in unserer durchorganisierten Welt bewusst sein, dass Organisation manchmal Entscheidendes verhindert, etwa Veränderung, Innovation und eben auch Agilität. Denn diese widersprechen dem Kernprinzip von Organisation, die auf Stabilität, Kontinuität und Reproduzierbarkeit baut. Organisation im klassischen, instrumentellen Sinne grenzt sich ab, beispielsweise von Provisorium oder Improvisation, und schließt also Agilität nicht ein, sondern aus. Das Agile ist im Bauplan von Organisation schlicht nicht vorgesehen.
0: Nach Götz Schmidt, Honorarprofessor an der RWTH Aachen, lässt sich von Organisation nur dann sprechen, wenn Regelungen dauerhaft angelegt sind oder zumindest nicht von vornherein zeitlich befristet sind. Damit grenzt sich Organisation einerseits von Disposition ab. Disposition ist eine Regelung, die nur einmalig gültig ist, eine Regelung für den Einzelfall. Als Beispiel kann man sich einen Disponenten eines Transportunternehmens vorstellen, welcher den Tourenplan eines Lastwagens für einen Tag regelt. Am nächsten Tag sieht der Tourenplan wieder anders aus. Andererseits unterscheidet sich Organisation von Improvisation. Improvisation stellt eine im Vorhinein zeitlich befristete Regelung dar. Der vorübergehende Bezug eines anderen Gebäudes als Provisorium, weil das eigentliche Gebäude renoviert wird, kann hier als Beispiel dienen.
1: Vor diesem Hintergrund ist besser zu verstehen, weshalb die Einführung von Agilität in Unternehmen meist zu einem Spiel auf der Vorderbühne der Organisation degeneriert, während auf der Hinterbühne nahezu unbeeindruckt die klassischen Muster angewendet werden. Man bedient sich gezielt derjenigen Elemente aus dem Instrumentenkasten der Agilität, die anschlussfähig sind an die gelernte Organisationslogik. Beispielsweise beschränkt man sich meist auf das Element von Agilität, das aus unserer Sicht gerade nicht zu den wichtigsten gehört. Die Schnelligkeit.
0: Dies liegt darin begründet, dass das Prinzip der Beschleunigung ein gelerntes und auch erfolgreiches Muster von Organisation war und immer noch ist. Der klassische Management-Baukasten stellt entsprechende Mittel dafür bereit, etwas zu beschleunigen. Schnelligkeit ist greifbar. Doch schnell ist kein Qualitätsmerkmal an sich. Wenn darauf hingewiesen wird, es gehe darum, schnell zu scheitern, schnell zu testen und schnell den Kurs zu ändern, dann ist nicht das Schnelle entscheidend. Vielmehr geht es um die Haltung, die eine Bereitschaft zur Veränderung ermöglicht. Und letztere ist wiederum kein Merkmal, das der Logik von Organisationen entspricht.
1: So wird auch der Sprint, eine Phase im Vorgehensmodell Scrum, meist nicht richtig verstanden. Im Grunde ist ein Sprint die Zwischenphase der Agilität und daher das Nicht-Agile, das Stabile. Es handelt sich hierbei gerade um die Phase, die am wenigsten flexibel ist. Agilität beginnt danach, in den Retrospektiven, im Stand-up, im Verlangsamen und Anpassen, im Neujustieren. Im Übrigen lehren bereits die Grundlagen der Physik. Geschwindigkeit macht träge. Die Trägheit der Masse lässt Richtungswechsel immer unwahrscheinlicher werden, je höher die Geschwindigkeit wird.
0: Wenn also Unternehmen beweglicher, wendiger, flexibler, initiativer und robuster werden wollen, dann muss konsequenterweise Organisation zurückgedrängt und Zonen der Ambivalenz müssen installiert werden. Man muss sich die Frage stellen, was man nicht mehr tut, weil es ein agiles Verhalten von Menschen B und verhindert. Diese Überlegung ist nicht nur für die Unternehmenswelt relevant, sondern für alle durchorganisierten Teilbereiche der Gesellschaft. Denn bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass moderne Gesellschaften darauf ausgelegt sind, menschliche Agilität möglichst im Zaum zu halten oder sogar völlig zu unterdrücken.
1: Das beginnt häufig bereits in der Schule in Form von Lehrplänen und klassisch getakteten Unterrichtszeiten und setzt sich in einer inzwischen übermäßig verschulten Form des Studiums fort. In einer Gegenwartsdiagnose des Wirtschaftsforschers Thomas Bauer ist die Rede davon, dass eine Vereindeutigung der Welt stattfindet – und dies paradoxerweise in einer Zeit, in der Vielfalt als hohes Gut gepriesen wird. Als Treiber dieser Vereindeutigung wird die Logik eines hochtechnisierten Wirtschaftssystems angeführt, das mit Mehrdeutigkeiten nicht gut zurechtkommt.
0: In diesem Sinne ist die Aufgabe doppelt erschwert. Zum einen wird durch Sozialisationsprozesse in den gesellschaftlichen Institutionen, insbesondere im Bildungsbereich, traditionell ein Agilitäts- und Ambivalenzfeindliches Klima geschaffen, das für Menschen zur Normalität geworden ist. Zum anderen wird angesichts des Drucks durch gehäufte und intensiver erlebte Überraschungen der neuronal verankerte Reflex zur Ambivalenzvermeidung und zur Herstellung von Scheinsicherheiten nach altem Muster immer stärker aktiviert. Anders formuliert, mit dem Wunsch nach Agilität wird etwas gefordert, was erstens Menschen in den Institutionen der Gesellschaft nicht erfahren und gelernt haben, zweitens von instrumenteller Organisation gar nicht erwartet werden darf und drittens eine neuronale Zumutung darstellt.
1: Schon früh, Anfang der 1970er Jahre, formulierten die beiden Neurobiologen Umberto Maturana und Francesco Varela, dass das wesentliche Kennzeichen lebender und sozialer Systeme darin besteht, dass sie ständig gegensätzliche Tendenzen – heute spricht man von Ambivalenzen – ausbalancieren müssen. Im Volksmund sind die zwei Seelen in einer Brust schon seit langem bekannt. Der Konflikt, sich zwischen gegensätzlichen Tendenzen entscheiden zu müssen, bringt überhaupt erst die Lebensenergie, die nach neuen Lösungen sucht und immer neue Bewältigungsmuster abfordert. Bekämpft man eine Seite in einem Konflikt oder negiert man ihren Einfluss oder gar ihre Existenz auf der Suche nach Problemlösungen, gerät das soziale System, sprich das Unternehmen, in ein stetiges Ungleichgewicht.
0: Wir haben es also mit einem anspruchsvollen, geradezu paradoxen Unterfangen des Ausbalancierens zwischen zwei Polen zu tun. Schließlich sind Sicherheit, Vorhersagbarkeit, Kontrolle, Eindeutigkeit, Klarheit, Messbarkeit und Routinen auf der einen Seite mit Offenheit, unplanbarer Kreativität, Fühlbarkeit, Vertrauen in das Richtige sowie Entscheidungen aufgrund von Unsicherheiten auf der anderen Seite miteinander in Einklang zu bringen. Daraus folgt, dass die Forderung nun nicht lauten darf, instrumentelle Organisation vollends aus Unternehmen zu verbannen. Beide Pole werden von der Organisation, hier im Sinne der Institution, in ihrer Kombination und Gleichzeitigkeit untrennbar zum Überleben gebraucht.
1: In der VUCA-Welt ist eine andere geistige Orientierung vonnöten als im hinter uns liegenden Industriezeitalter. Dabei ist die Corona-Krise nur ein vorläufiger Höhepunkt. Man spricht in diesem Zusammenhang häufig von einem Übergang von der Kultur der Ressourcenausnutzung hin zu einer Kultur der Potenzialentfaltung von Individuen in Gemeinschaften. Demzufolge geht es um eine individuelle, vernetzte Potenzialentfaltung als Grundhaltung zur Lösungsfindung in einer Welt zunehmender Überraschungen.
0: Nun ist es müßig, Führungskräften und Mitarbeitenden diese einleuchtenden Einsichten lediglich als einen weiteren Veränderungsappell an die Hand zu geben. Davon abgesehen, dass es allein hirntechnisch nicht möglich ist, Menschen von außen zu verändern, würde in einer Flut von »Du musst« Imperativen nur eine neuerliche Reaktanz provoziert werden. Wir plädieren für eine Art Umwegstrategie, in der den Startvoraussetzungen Rechnung getragen wird. Diese Startvoraussetzungen sind neuronal bedingte Abwehr von Unsicherheit, instrumentelle Organisationslogik, ambivalenzfeindliche Sozialisationserfahrung. Der Umweg besteht darin, nicht zuerst die Menschen und ihr Verhalten mit Veränderungsabsicht in den Blick zu nehmen, sondern Rahmenbedingungen innerhalb der realen Organisation so zu gestalten, dass Agilität und die dafür notwendigen Voraussetzungen überhaupt eine Chance haben. Diese Rahmenbedingungen können sein Interaktionsmuster zwischen Menschen, Organisationsstrukturen, auch und insbesondere im Sinne von Prinzipien und Regeln. Dabei geht es vor allem um Variationen eines nicht -tuns, eines Intorganisierens, eines Weglassens.
1: Wir schlagen mit der Verankerung einer Experimentierlogik in der Organisation einen Weg vor, der in einem weiteren Sinne bei der strukturellen Ebene beginnt und sich auf die individuelle Ebene der Organisationsmitglieder auswirkt. Unter einem Experiment verstehen wir hier nicht die für Forschungs- und Entwicklungsabteilungen typischen Erkenntnisprozesse im Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen. Vielmehr geht es um Fragen der Führung und um Zusammenarbeit und um Konzepte von Organisation selbst.
0: Ein Experiment ermöglicht Erfahrungen, die eine bestehende innere Haltung von Menschen in Organisationen irritieren und sich dem klassischen Zugriff der Organisation entziehen da sie deren grundlegendes Funktionsprinzip auf die Probe stellen. Dafür werden Räume benötigt, die bis zu einem gewissen Grad rechtfertigungsfrei sind. Experimente sind Wegbereiter für die Entstehung von Agilität im Unternehmen, weil sie sich der instrumentellen Organisation entziehen. Um Missverständnisse zu vermeiden, es liegt auf der Hand, dass ein vollständiges laissez-faire nicht die Antwort sein kann. Organisationen erfüllen stets einen Zweck, Insofern bedarf es einer Richtung. Auch Experimente werden in gewisser Weise geplant und organisiert, aber immer wieder neu und mit nicht vorhersehbarem Ausgang. Daher ist das Experiment die Schnittstelle zwischen Organisation, Agilität und auch Viabilität. Die Bildungsinnovatorin Margret Rasfeld, ehemalige Leiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, formuliert es so. »Freiheit braucht stets Struktur«. Damit nimmt sie all denjenigen den Wind aus den Segeln, die den an der genannten Schule praktizierten Notenverzicht und das selbstorganisierte Lernen in Lernbüros als orientierungs- und grenzenlos bezeichnen, was keineswegs der Fall ist. In diesem Sinne benötigen Organisationen Fixpunkte, etwas Unverrückbares, zumindest für eine gewisse Zeit.
1: In Anlehnung an den Unternehmer Johann Tickert. Geschäftsführer bei Mettler Toledo in den 1980er und 90er Jahren nennen wir diese Fixpunkte harte Pole. Sie sind weit mehr als Zielvorgaben, denn sie haben gesetzesartigen Charakter. Ein harter Pol erzwingt Verbindlichkeit und gibt eindeutige Orientierung. Entscheidend ist es, dass es wenige, im Idealfall nur einen einzigen harten Pol gibt. Je klarer die harten Pole, desto mehr Zonen der Ambivalenz werden erzeugt. Eine Sammlung von Regelwerken ist nicht das Ziel.
0: Wenn beispielsweise, wie im Fall von Mettler Toledo, die absolut pünktliche Einhaltung eines zugesagten Liefertermins als harter Pol definiert wird, dann ist dieser mit aller Energie einzuhalten. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, wie die Mitarbeitenden ihre Arbeit organisieren. Jegliche Form von Organisation wird somit konsequent zurückgedrängt. Es spielt keine Rolle, wer zu welcher Zeit welchen Arbeitsschritt erledigt. Es liegt einzig und alleine im Ermessen des Einzelnen oder des Teams, wie man sich organisiert.
1: Bei Mettler-Toledo war die Idee des harten Pols bereits vor über 25 Jahren eingebettet in all diejenigen Arbeitsweisen, die heute immer noch als neu verhandelt werden. Konsequente Abschaffung der Aufgabenspezialisierung, selbstgesteuerte Teams, absatzgesteuerte Produktion etc. Man mutete den Menschen gewisse Zonen der Unsicherheit zu, und vertraute darauf, dass sie den Umgang mit Uneindeutigkeit lernen werden. Ticard erläuterte die Wirkungsweise in einem Interview aus dem Jahre 2005. Es geht um das Prinzip des Potenzialunterschieds. Damit meine ich, dass ein harter Pol zu formulieren ist, der unter allen Umständen gesetzesartig zu erfüllen ist. Es ist schlicht nicht gestattet, ihn nicht einzuhalten. Alles andere muss unreglementiert sein, und zwar sehr konsequent.
0: Ein harter Pol kann natürlich auch eine Grenze sein, die nicht überschritten werden darf. Die Philosophie des häufig zitierten Beispiels von W.L. Gore and Associates geht in eine ähnliche Richtung. Hier spricht man vom Prinzip einer Waterline. Gemeint ist ebenfalls eine Begrenzung des Freiraums. Grundsätzlich darf von jeder und jedem jedes Vorhaben gestartet werden, für das man Follower, also Unterstützer, findet. Es ist jedoch bei allen Vorhaben und Entscheidungen größerer Tragweite zu prüfen, ob bildlich gesprochen ein Loch ober- oder unterhalb der Wasserlinie in den Schiffsrumpf gebohrt werden würde. Der harte Pol lautet also, es ist alles gestattet, nur eines nicht, nämlich ein Sinken des Schiffs herbeizuführen.
1: Die einfache Metaphorik verdeckt ein wenig das Komplexe hinter diesem Ansatz. Denn natürlich setzt ein Agieren nach diesen Maßgaben voraus, dass sich Menschen unreglementiert absprechen dürfen und Kommunikation nicht gesteuert wird. Wie man an diesen Beispielen sieht, ist neben dem Setzen des harten Pols oder der Beachtung einer Waterline die kompromisslose Gewährung des Freiraums genauso entscheidend.
0: Die Realisierung ist freilich anspruchsvoll. Was, wenn die Mitarbeitenden ihren harten Pol der Liefertreue zwar erfüllen, aber gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen? Jeder harte Pol verlangt nach einem Aushandlungsprozess, der sich auf das Team oder den Einzelnen bezieht. Natürlich muss dabei den Mitarbeitenden unterstellt werden, dass sie sich an Gesetze und allgemeine Regeln des fairen Wirtschaften halten. Ein positives Menschenbild ist Voraussetzung. Dies gilt es auch dann durchzuhalten, wenn bei der einen oder anderen Person Zweifel daran bestehen, ob sie reif genug ist, mit einem ungesteuerten Kontext umzugehen. Wer sollte schließlich diese Einschätzung des Reifegrads vornehmen? Es bleibt also nur das vorbehaltlose Zugrundelegen eines positiven Menschenbilds.
1: Wenn Regelketten durch harte Pole ersetzt werden, wird zwar nicht die Komplexität reduziert. Dies ist per se ohnehin niemals möglich, obwohl der Satz »Wir müssen Komplexität herausnehmen« immer noch zum gängigen Managementvokabular gehört. Gleichwohl handelt es sich um eine einfache Lösung, weil unübersichtliche Regelwerke durch stets mehrdeutige Aushandlungsprozesse ersetzt werden. Man könnte auch sagen, die Komplexität wird dorthin verlagert, wo einzig und allein mit ihr umgegangen werden kann, auf die Menschen und ihre Beziehungen zu anderen.
0: Auch wenn ein direkter Zugriff auf die innere Haltung der Menschen nicht möglich ist. Ausgangspunkt für ein Experiment ist die Entscheidung von Organisationsmitgliedern, Organisation an einer bestimmten Stelle auszuhebeln. Und eine Regel zwar nicht fahrlässig, blind zu brechen, aber so kreativ zu interpretieren, dass Erfahrungen in einem quasi entorganisierten Kontext gesammelt werden können. Diese Erfahrungen fordern und trainieren die Wahrnehmungsfähigkeit des Individuums und führen zum Einüben neuer Muster, die Rückwirkung auf die Struktur der Institution haben. Man verändert oder eliminiert sozusagen experimentell ein Strukturmerkmal wodurch die Unternehmensmitglieder im positiven Sinne irritiert werden, neue Erfahrungen sammeln und etabliert ein neues, viables Muster, das beispielsweise Regelungen durch eine neue, vertrauensbasierte Struktur ersetzt.
1: Als Beispiel mögen all jene Bemühungen dienen, Meetings abzukürzen, effizienter zu machen oder besser zu organisieren. Häufig enden diese Aktivitäten im Erschaffen neuer Regeln, ganz im Sinne der üblichen Organisationslogik eines mehr oder anders desselben. Ganz anders handelte eine Managerin, die folgende Hypothese aufstellte. Wenn wir agiler auf Kundenwünsche eingehen wollen, müssen wir uns dann treffen, wenn es sinnvoll ist. Also schaffte man sämtliche Meetings ab und vertraute den Menschen, dass sie sich dann trafen, wenn es nötig war. Erst dadurch schaffte man den Rahmen dafür, dass Agilität eine Chance hatte. Organisation wurde zurückgedrängt.
0: Experimente verlangen Vorbereitung, jedoch keine Ergebnisplanung. Ein Experiment stellt eine Hypothese auf die Probe, ist aber nur auf Erkenntnisgewinn ausgelegt. Wenn eine Wenn-Dann-Beziehung im Experiment nicht bestätigt werden kann, wird dennoch etwas gelernt. So hatte eine Führungskraft im mittleren Management die Hypothese, dass die Qualität der Zusammenarbeit steigt, wenn drastisch an Energie für die Bearbeitung von E-Mails eingespart werden kann. Das Experiment lautete Nur noch drei E-Mails pro Tag an maximal drei Empfänger in Kopie.
1: Nach kürzester Zeit wurde das Experiment abgebrochen, weil Lieferanten und Schnittstellenpartner natürlich in ihrer alten Logik weiterarbeiteten. Der Erkenntnisgewinn war dennoch immens, vor allem im Sinne einer Bewusstseinsschärfung für die Abhängigkeit vom elektronischen Medium. Ein Folgeexperiment führte zu einem neuen Muster, das starre Organisation aushebelte. Man beschloss, sich in einem Radius von 50 Metern um den eigenen Arbeitsplatz herum keine Mails mehr zu schreiben, sondern nur noch flexibel und im besten Sinne agil persönlich miteinander zu sprechen.
0: Experimente ermöglichen das gefahrlose Scheitern in einem System, das ansonsten Sicherheit zur Maxime hat. Sie denken Scheitern neu als eine der sichersten Routinen zum Erfolg statt als Weg ins Verderben, wie der Künstler, Kurator und Kreativdirektor Erik Kessels beschreibt. Durch sie werden Irrtümer und Umstände, die bei sogenannten Fehlschlägen zusammentreffen, nichts Bekämpfenswertes, sondern eher die entscheidenden Bausteine zum Erschaffen von etwas Neuem, Aufregendem. Der Modus des Experimentierens ermöglicht demzufolge Lernerfahrungen, die es verhindern könnten, dass, wie eingangs beschrieben, das neue, in alte funktionierende Lösungsmuster vergewaltigt wird.
1: Wann immer es gelingt, Organisation zurückzudrängen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Erfahrungen sammeln, die einen potenziell beunruhigenden, metalen Zustand erträglich werden lassen. Experimente sind, wenn man so will, ein vielversprechender Trainingsansatz zum Aushalten von Mehrdeutigkeiten und zum gelassenen Umgang mit Überraschungen. Es ist zwar auf den ersten Blick ernüchternd, dass man an Agilität, durchaus als Platzhalter zu verwenden für ähnliche moderne Konzepte und Forderungen, nicht direkt arbeiten kann. Am allerwenigsten in der Logik von Projekten, Kick-Offs, Meilensteinen und Implementierung. Auf den zweiten Blick ist es jedoch eine sympathische Herausforderung, Experimentierräume für all das gewünschte Verhalten zu schaffen, das die Organisationslogik im Grunde verunmöglicht. Sie hatten den Artikel Agilität in Organisationen Mission Impossible von Stefan Kaduk und Dirk Osmetz aus der Ausgabe März 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Reinventing Business New Work, Größer Denken und Mindset entwickeln Entstörtes Denken
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter